0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u luistert naar Door de Bijbel. Vandaag uitzending 576. De vorige keer zijn we begonnen met de brief aan de Galaten. De Galatenbrief is geschreven door Paulus. Het is een brief die krachtig stelling neemt tegen de groeiende invloed van het wetticisme onder christenen. Judaïsten wilden de gemeente opnieuw de wet van Mozes opleggen en koppelden daar ook de behoudenis aan. Paulus laat zien dat ze daarmee de van God gekregen christelijke vrijheid zouden verliezen. De brief is gericht aan verschillende gemeenten in Galatië. Deze inwoners stamden af van de Galliërs, volken die afkomstig waren uit Europa. Veel van deze stammen waren Kelten. Na allerlei omzwervingen vestigden zij zich omstreeks de derde eeuw voor Christus in Galatië. Ook was er een grote welvarende Joodse kolonie in Galatië. De brief begint met de naam van de schrijver Paulus. In de beginwoorden maakt hij ook meteen duidelijk dat hij niet vanuit zichzelf spreekt, maar namens God. Hij is een apostel, niet omdat mensen hem hebben uitgekozen, maar God zelf. De God die Jezus Christus weer uit de doden liet opstaan, diezelfde God is het die Paulus heeft geroepen. Dat is het gezag achter deze brief. Het is aan de lezer om daar iets mee te doen. Paulus' hart gaat uit naar de gelovigen in Galatië. Hij doet er alle moeite voor om hen opnieuw uit te leggen wat ze gekregen hebben in Christus. Hun redding en vergeving is een geschenk van God. Goede werken kunnen daar nooit iets aan bijdragen. Tegelijk geeft die vrijheid geen aanleiding om erop los te leven. Leven in Gods vrijheid is leven binnen Gods grenzen. Daardoor groeit de vrucht van de geest in christenen: een vrucht van liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw en vriendelijkheid. De
1: brief aan de gemeenten in Galatië is Gods reactie op het wetticisme van de Joodse christenen die beweerden dat, om behouden te worden, een mens zich wel moet houden aan de wetten van Mozes. Maar in de brief zien we ook dat de wet van Mozes niet in discrediet wordt gebracht. Nog wordt hij geminacht. De waardigheid, volmaaktheid, eisen, volledigheid en het doel van de door God gegeven wet blijven bewaard. Toch zijn het juist deze kwaliteiten die het voor een mens onmogelijk maken om via het houden van de wet het met de Heren in orde te maken. Paulus wijst op een andere en betere weg voor een mens om rechtvaardig voor God te worden. De weg van de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Er zijn in het Nieuwe Testament drie bijbelboeken waarin we een citaat uit Habakkuk 2 vers 4 vinden. Daar staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dit vers wordt driemaal geciteerd in het Nieuwe Testament. In Romeinen 1 vers 17, met de nadruk op de rechtvaardigen... In Hebreeën 10 vers 34, met nadruk op het feit dat de mensen die rechtvaardig zijn door hun geloof echt zullen leven. En in Galaten 3 vers 11 vinden we het de derde keer. Daar staat, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In Galaten 3 ligt de nadruk op geloven. Voor de judaïsten was geloven alleen niet genoeg. Volgens hen was het doen van de wet ook noodzakelijk. Paulus zegt nee tegen deze dwaalleer. Maar de tegenstanders van de apostel Paulus zetten niet alleen vraagtekens bij zijn boodschap van genade alleen, maar ook bij zijn apostelschap. Volgens hen kan iemand die zulke dingen zegt geen echte apostel van Jezus Christus zijn. Gelijkaardige beschuldigingen vonden we ook in de brieven aan de Corinthiërs. Galaten 1, vers 2: Van Paulus en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Paulus noemt in de aanhef geen namen. Dat is blijkbaar niet het belangrijkste. Het goddelijke gezag blijft natuurlijk doorslaggevende. Maar deze woorden benadrukken dat daarbovenop ook al de broeders die bij hem zijn, het met hem eens zijn. De gemeenten moeten goed weten wat ze doen als ze dit apostolische gezag afwijzen. Over de geadresseerden, de gemeenten van Halatië, hebben we het in de vorige uitzending gehad. Het is niet met zekerheid te zeggen wie er nu precies bedoeld wordt. Er bestaan twee theorieën, de Noord- en Zuidtheorie. Hoe het ook zij, het meervoud duidt er sowieso op dat het om een rondzendbrief gaat. Iemand ging met de brief langs de geadresseerde gemeenten, waar hij werd voorgelezen. Mogelijk kon hij dan ook worden overgeschreven. Het origineel ging in elk geval verder, gezien het eigenhandige slot in Galaten 6. Het woord gemeente of kerk wordt in het Nieuwe Testament op twee manieren gebruikt. Een eerste betekenis van de aanduiding duidt het totaal van alle gelovigen in, als het lichaam van Christus of de gemeente van Christus. Daarbij gaat het om allen die op Jezus Christus hun vertrouwen hebben gesteld. Bijvoorbeeld, in de brief aan de Efeziërs kijken we naar de gemeente of de kerk als één lichaam van gelovigen. Alle gelovigen van heel de wereld en van alle tijden. Deze grotendeels onzichtbare kerk is zichtbaar in plaatselijke kerken en gemeenten die het woord van God liefhebben en de Heer Jezus Christus beleiden als de enige verlosser en zaligmaker. Een gelovige die de Heer Jezus Christus wil navolgen als zijn of haar Heer, wordt verondersteld zich aan te sluiten bij een christelijke kerk of gemeente. In het Bijbelboek Hebreeën lezen we in hoofdstuk 10, versen 23 tot en met 25 het volgende. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar laten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De tweede betekenis van gemeente of kerk verwijst naar een meer plaatselijke aanduiding, waar de diensten of samenkomsten worden gehouden. En in een bepaald gebied kunnen dan meer gemeenten en kerken zijn, en dat is hoe Paulus het woord in dit vers gebruikt. Er waren kerken en gemeenten in heel de provincie Halatia. Er was een kerk in Antiochië, in Pisidië, in Derbe, in Lystra en in andere plaatsen die Paulus had bezocht. Paulus schreef in deze brief aan alle gemeenten of kerken van Galatië. Galaten 1, vers 3. Genade zij u, en vrede van God de Vader, en van onze Heere Jezus Christus. Dit is een gebruikelijke groet van de apostel Paulus. Boven een Griekse brief stond meestal genade. De Joodse groet was shalom, wat vrede betekent. Mogelijk was dit bij bepaalde Grieks sprekende Joden een algemeen gebruikte groet. Toch hebben deze woorden bij Paulus een veel diepere betekenis. Gods genade is nodig om het heil tot stand te brengen. Zelfs onze beste prestaties zullen dit niet kunnen verdienen. God moet het geven, helemaal gratis, als een onverdiende gunst. Deze beide gaven, genade en vrede, komen zowel van God de Vader als van de Heer Jezus Christus. Galaten 1 vers 4 Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Wat een fantastische woorden. Met deze verzen wordt als het ware het hele Nieuwe Testament, de boodschap van het heil en Christus, kort samengevat. Paulus kaart het geregeld aan. En ook wij kunnen er niet voldoende van doordrongen zijn. Jezus Christus heeft zichzelf overgegeven. Het is de basis van het heil, van de redding en verlossing, waarin de gemeente van Christus mag leven. Maar hij deed dat niet zomaar. Onze zonden hebben zo compleet de band met de Heer verbroken dat het offer van Christus nodig was en is om deze band te herstellen. Bovendien brengt Gods heilshandelen een totale omkeer in ons leven. Want met het woord wereld wordt hier niet het tijdelijke bestaan bedoeld, maar het oude, zondige leven, dat het nieuwe leven van een christen niet meer mag bepalen. Met de komst van Christus is er een nieuw tijdperk aangebroken. De dag van de redding. Wie in hem gelooft, is dan ook een nieuwe schepping. In 2 Korinthe 5 vers 17 staat Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Deze totale verandering is de basis van een oproep om echt te geloven. Om ons leven door dit nieuwe en niet meer door het oude te laten bepalen. En hierin openbaart zich de wil van God. Het was Gods wil dat Christus zelf voor onze zonden verzoening zou doen. Uit vrije wil en liefde was Christus op deze weg, gehoorzaam aan de Vader, zo kon hij in de hof van Gethsemane bedden. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Gelaten 1 vers 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze inleiding van de brief kaart de diepste geheimen van het wezen van God aan. Van de vader, zoon en heilige geest. Zo eindigt Paulus vaker als Gij stilstaat bij de diepste geheimen en de grootheid van God. Maar met het woord heerlijkheid verwijst Paulus ook naar het Oude Testament. Gods heerlijkheid is in de hele Bijbel door de typische aanduiding voor de goddelijke manier van zijn. Waar wij aan de grenzen van ons begrip zijn, is zijn lofzegging de enige mogelijkheid. Paulus zegt het zo. Aan God, onze Vader, komt alle eer toe. Voor altijd en eeuwig. Amen. Voor altijd en eeuwig staat in de grondtekst in de meervoudsvorm. Met andere woorden, het houdt niet op. De lofprijs over het wezen van God is oneindig. Amen betekent letterlijk zeker, het is zo, of het zij zo. Het was waarschijnlijk ook een gebruikelijk antwoord en reactie van de gemeente. Het werd door de gemeente of de gelovigen herhaald als de voorlezer bij de lofprijzing kwam. Ook in het Oude Testament wordt het gebruikt als bekrachtiging. Bijvoorbeeld van de lofprijzingen aan het slot van de vier delen van het Bijbelboek Psalmen. Aan het slot van Psalm 41, 72, 89 en 106. Je ziet het, Paulus was er vol van. Menselijke woorden schieten vaak tekort om de here de eer te geven die hem toekomt. Ook ik ben er spraakloos van als ik het laat doordringen. Jezus Christus heeft zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven. Hij gaf zichzelf uit liefde voor jou en mij. Hoe prachtig en heerlijk is dat. Dat is de kern van wat Paulus aan de Galaten duidelijk wil maken. Maar dat is ook de kern van wat wij met door de Bijbel duidelijk willen maken. Wereldwijd ontvangen de radiostations van TWR duizenden brieven van mensen die zich tot Christus hebben bekeerd en werden bevrijd. Om een aantal voorbeelden te noemen. Ze werden bevrijd van drugs, van alcohol of van andere zonden. Alleen Jezus Christus kan in alle gevallen bevrijding schenken. Het zijn tekenen die de echtheid van het evangelie bevestigen. Paulus kan zeggen, Jezus is mijn redder. Ik kan zeggen, Jezus is mijn redder. Ik hoop en bid dat jij dat ook kan zeggen. Gelaten 1, vers 6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Na de begroeting maakt Paulus de gemeente zijn verbazing en terechtwijzing bekend. In al zijn andere brieven staat na de begroeting een dankzegging of een lofbetuiging vanwege de genade die de gemeente geschonken is, en die ze heeft ontvangen door het evangelie aan te nemen. Dit in gedachten houdend benadrukt het Paulus' verbazing. Hij valt direct met de deur in huis en stelt aan de orde waar het hem om gaat. De gemeente heeft zich snel laten verleiden. Ze heeft Jezus Christus de rug toegekeerd en een ander evangelie geloofd. Paulus benadrukt dat God hen geroepen heeft. Want alleen door de verschijning van Gods genade in de komst van Christus kan iemand geroepen worden tot Gods heil. Zo is de Heer tot ons gekomen in zijn Zoon. Zo heeft Paulus het ook zelf ervaren. God heeft in zijn genade ook de Galaten geroepen, maar zij hebben hem de rug toegekeerd. Want de genade moet blijvend het leven bepalen. Ze moet niet vervangen worden door regels van de wet. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 versen 3 tot en met 5 Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas. Daarna aan de twaalf. Dit zijn historische feiten van het evangelie. Het evangelie wordt in de wereld verkondigd, maar niet door iedereen aangenomen en aanvaard. Een mens kan het evangelie gehoord hebben, en misschien zelfs aangenomen hebben, maar het na een tijdje toch de rug toekeren. Ook vandaag zijn er veel mensen die het verruilen voor een ander evangelie, dat eigenlijk helemaal geen evangelie is. Gelaten 1 vers 7 Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen vertraaien. De judaïsten waren Paulus in het gebied van de Galaten gevolgd. Zij spreken de feiten van het evangelie niet tegen. Uiteindelijk hadden meer dan 500 mensen tegelijk de Heer Jezus na zijn opstanding gezien. Als er zoveel mensen beschikbaar zijn als getuigen, ga je niet de feiten van het evangelie ontkennen, omdat je niet één van die 500 mensen bent geweest. De dwaalheer die de judaïsten verkondigden, was dat zij van mening waren dat gelovigen, ook al waren zij geen joden, de wet van Mozes moesten houden. Het is opvallend dat de apostel Paulus dat bijvoorbeeld nooit tegen de gevangenbewaarder uit Filippi heeft gezegd. In handelingen 16 vers 31 hebben we gelezen Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Ook de apostel Petrus zei tegen het Sanhedrin in handelingen 4 vers 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Christus gaf zijn volgelingen de opdracht het evangelie van genade te prediken. Dat evangelie sluit eigen werk uit. Waar de kern van het evangelie, de genade van Christus, weg is, blijft er niets van het evangelie over. Het evangelie wordt dan, in plaats van een boodschap van bevrijding, een boodschap van slaafse wetten. Zij die zo strikt de regels van het Oude Testament willen houden, geven een verkeerd beeld van Christus. Galaten 1 vers 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Het evangelie zelf is de enige norm. Paulus stelt zichzelf onder dit gezag. Het gaat niet om hem persoonlijk, het gaat alleen om de zaak van Christus, van wie hij een apostel is. Mogelijk hebben de tegenstanders van Paulus hun boodschap kracht willen bijzetten door zich te beroepen op een speciale openbaring uit de hemel. Maar als iemand een ander evangelie verkondigt, afwijkend van het evangelie van Christus, die zij vervloekt. De verkondiger is gebonden aan de boodschap van Christus. Ook de gemeente heeft een duidelijk criterium gekregen om ware van valse verkondiging te onderscheiden. Ook in onze tijd kunnen we engelen en of personen tegenkomen die proberen ons een ander evangelie te brengen. En ze zullen er zeker niet altijd slecht uitzien. Want Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Gaat een vers 9. Zoals we al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt... Mogelijk waren er al eerder zulke problemen in de gemeente geweest, dat Paulus bij zijn tweede bezoek aan de Galaten een dergelijke vervloeking al had moeten uitspreken. Paulus herhaalt dikwijls, maar dat is echt niet onnodig. Ook ik wil het herhalen, want ontelbare keren kom ik christenen tegen die maar niet de kern van het evangelie kunnen vasthouden. Wat antwoord jij wanneer iemand jou vraagt wat de kern van het evangelie is? Het is en blijft gered, enkel en alleen door genade. In Romeinen 4 vers 5 staat... Bij hem achter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Galaten 1 vers 10 Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Als je vandaag het evangelie van genade predikt, kun je in de problemen komen, omdat het evangelie van genade bevestigt dat mensen zonder zijn. Maar dat kan je nog moeilijk zeggen zonder als onverdraagzaam bestempeld te worden. Toch blijft ook voor ons de vraag, proberen we mensen of God te behagen?
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be